0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Už minule, minulý týden jsme otevřeli sérii Snoubenci. Já totiž oddávám, dělám církevní sňatky a součástí toho je příprava předem, kdy se třikrát potkám se snoubenci před svatbou a jedenkrát po svatbě. Témata si můžou vybrat oni. Není to tolik o předání informací, ale o tom, že společné témata diskutujeme. Protože v dnešní době je spoustu kvalitních knih, podcastů, seminářů, osobností, které můžete potkat. A tak my spíše... Ty témata otevřeme a bavíme se o tom, jak by to v životě chtěli mít, jak by to nechtěli mít a také, co na to říká Pán Bůh skrze své slovo Bibli. To všechno diskutujeme a třeba se také modlíme. Možná si řeknete, že téma snoubenci, příprava snoubenců a vše, co je s tím spojené, že se vás to netýká. Jenže snoubenci mají také svoje sourozence, rodiče, prarodiče, přátelé a vlastně manželství zasahuje také do všech těchto vztahů a ty témata jsou tak nějak jako propletené, tak možná se to bude týkat i vás. Nedávno, když jsem dělal jednu z příprav pro snoubence, tak se mě ten mladý muž a mladá žena zeptali, Petře, Čím to je, že se polovina lidí rozvádí, a většina z nich říká, že problém vznikl v komunikaci. No když jsem se na ně podíval, tak jsem si říkal, co já jim mám říct, protože oni jsou plní energie, optimismu, mají spoustu společného času, a aktivně odpočívají, nejsou zatíženi nějakými pravidelnými nejsou zatížení nějakými pravidelnými povinnostmi, starostmi, vyčerpáním, zklamáním a emocionální předcitlivostí. Nevím, co s nima mám diskutovat o komunikaci. No možná, aby si tohle všechno, co jsem předtím řekl, chránili. Aby si v manželství chránili také odpočinek, čas pro sebe. Vítejte v pořadu Kliká. dnes na téma Čas jen pro sebe. Genesis, první kapitola, 27. až 28. verš. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil a Bůh jim požehnal. Genesis, druhá kapitola, první a třetí verš. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Šestý den stvořil pán Bůh člověka, muže a ženu, vztah mezi nimi. Dá se skoro říct, že Bůh stvořil ke svému obrazu manželství. Požehnal jim a pak přichází další den, den sedmý, kdy pán Bůh přestal konat všechno svoje dílo. Byl to volný den posvěcený, svatý, to znamená oddělený od těch ostatních jenom pro radost z těch předešlých dnů, pro reflexi těch předešlých dnů, pro obnovení do dalšího týdne. České pravidlo říká první práce potom koláče. Pozor tady tohle. Biblické pravidlo z Genesis říká, že Adam s Evou byli stvořeni, ať tomu věříme nebo ne, tak je tady zajímavá myšlenka, zajímavý princip, že Adam s Evou byli stvořeni do vztahu, dejme do vztahu manželství, a první, co je čekalo, ne práce a potom koláče, ale čekal je první den jejich vztahu a to byl odpočinek. Jak by to vypadalo, v našem životě, v našich vztazích a v našem manželství, kdyby jsme měli energii, kdybychom vstupovali do věcí odpočinutí, obnovení. No je to možná jenom o tom, to, co pán Bůh udělal. Odělil sedmý den, určil ho za svatý, oddělený od toho všeho. Máme v manželství čas jenom pro reflexy, radost toho, co bylo, čas pro obnovu, Myslím si, že tenhle čas je potřeba si chránit. Protože pokud jsme odpočinutí, načerpaní, pokud jsme prošli i nějakou jako reflexí, naše komunikace probíhá možná jako u těch snoubenců. Ani nevíme, v čem by mohl být problém. A naopak, pokud jsme vyčerpaní emocionálně přecitlivělí, pokud jsme dně v presu, tak to může ovlivnit silně i naši komunikaci. Když jsme měli malé děti, tak jsme s manželkou nikdy nebyli sami někde na víkend. A přišli za náma naši blízcí přátelé, Ondřej a Daniela a koupili nám víkend v Tatranské lomnici. Těsně před odjezdem jsme si říkali, co my tam vlastně budeme dělat. Vždyť my jsme dva cizí lidé. Vždyť my děláme všechny ty povinnosti v životě, které máme. Staráme se dobře o své děti. Jsme pracovně jako vytížení. Ale už vlastně jeden druhého tolik jako neznáme. Skoro jsme se oba dva trošku lekli toho, že máme strávit víkend spolu. My jsme překvapeni, že se máme stále rádi, že si stále rozumíme. Ten víkend byl úžasný. Byly to něco jako líbánky. Od té doby, pokud to jde, a ne každý rok to jde, tak se snažíme mít aspoň jeden víkend sami pro sebe. Pozor, už nemáme dvě děti, jako když nám přátelé koupili první víkendovku. Máme pět dětí, už jsme další dobu v manželství a dneska, když s manželkou někde spolu jedeme, asi před rokem nám nevyšla nějaká dovolená. A já říkám, Věruš, ale to nestratíme, tenhle čas. Tak jsme se sebrali a jeli jsme jenom spolu k moři. To byl zázrak. A vypadali jsme jako před rozvodovým řízením. Když jsme spolušli na večeři, tak my jsme celou dobu mlčeli. Ale nám to nevadilo. My když přijdeme někdy na dovolenou, tak potřebujeme tři dny jenom spát, jíst a číst knihy. Moje manželka potřebuje, aby jsme švůlku mlčeli. Já velmi rád mluvím, rád věci analyzuju, rozebírám, plánuju a moje manželka je někdy unavená a vím, že Láska k ní nebo péče o ní je i v tom, že chvíli mlčíme. Tak ať mluvíme nebo mlčíme, je důležité mít čas, který si ochráníme jenom pro sebe. Když jsem byl jednou u nás ve vesnici v Bratřově v kostele na jedné svatbě našich známých, tak pan farář, který vedl svatbu, moc se mi líbilo, co říkal. Já jsem si to doma potom všechno zapsal, protože já jsem v životě jedna velká kopírka Dobře, řekněme to pěkně, rád se nechávám inspirovat. Tak mi se líbilo, jak on promlouval k ženichovi a k nevěstě. Pan farář se podíval na nevěstu a říká jí: pečuj o něho, to mužům dělá dobře. A nenadávej mu, to stejně nepomáhá. A pak se podíval na ženicha a říká: zkus dělat to, co si dělal do posud. Stála jí noskytky a nozi na rukou, buď stále dobyvatelem jejího srdce. Vrátím se k tomu, na co se mě ptali ti snoubenci. Jak je možné, že se to pokazí? Že těm, kterým komunikace fungovala výborně, už nefunguje? No někdy jsme překvapeni, že se věci pokazí, ale nevšimli jsme si toho, že mezi námi fungovalo porozumění i proto, že jsme měli čas jenom sami pro sebe, že naše vzájemné porozumění také vycházelo z toho, že jsme měli čas jenom sami pro sebe, že jsme pečovali jeden pro druhého a také například, že jsme si nenadávali. Efeským pátá kapitola 28. až 29. verš. Proto i Muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Vztah Ježíše Krista a církve, a také mužů a žen, je velkým duchovním tajemstvím. Znamená to, že to tajemství zůstane neodtajněno a že o tom nebudeme vidět nic? Myslím si, že ne, že to tajemství můžeme objevovat, poznávat, protože duchovní podstata manželství je, že jsme jedním tělem a že máme pečovat jeden o druhého. Protože když pečujeme o toho druhého, pečujeme také sami o sebe. Proč? Protože jsme jedním tělem. A v malém princi je ta kouzelná věta stáváš se vždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jeden můj kamarád mi říká, Petře, nějak se nám to z manželku rozpadá. Já říkám, a v čem je problém? Ona si na něco stěžuje. Já říkám, a na co si stěžuje? No, ona říká, že oni vůbec už nepočují, že se oni vůbec nestarám. A já říkám, a je na tom něco pravdy? No, je to absolutně pravda. A já říkám, no a proč se oni nestaráš? Já mám svých starostí dost. A tady mi trošku jako zatnul, tady jsem řekla, wow. Duchovní podstata manželství je, že se stáváme jedním tělem. A péče o toho druhého je i péče o mě samotného. Jak být jedním tělem, vzájemně o sebe pečovat? Jak mít oddělený čas jen pro sebe? No, přemýšlím, jestli stačí mít jenom společný volný čas. To může být někdy i časovanou bombou. Možná znáte pět jazyků lásky. Je to to, že každý se cítíme být milováni nějak jinak. Někdo skrze pozbudivé slovo, někdo skrze stoprocentní pozornost, jiní skrze dárek. Pak čtvrtá je praktická pomoc a poslední je dotyk. Pokud jsme jedním tělem, tak je ale důležité vědět, jak ten druhý se cítí být milovaný. Protože to, jak já se cítím být milovaný, jaký je můj primární jazyk lásky, může být u mé manželky úplně jinak. Já třeba někdy jako pomáhám a říkám, ale já tě mám rád, vždy jsem ti pomohl. A ona říká, no a... Pečovat o manželství jako o jedno tělo je vnímat toho druhého. Pečovat o něho tak, jak on se cítí být milovaný, ne jak se cítím já být milovaný. Pro mě osobně odpočinek a načerpání je, když můžu jít s manželkou do kavárny, dát si výborné kafe a povídat si. Pro ní naopak je jít do přírody, trhat bylinky a být chvíli úplně v tichu. A vlastně pečovat jeden o druhého je vnímat, co ten druhý má rád a někdy mu to poskytnout. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak mít v manželství čas jenom pro sebe? Svatý čas, oddělený. Jak pečovat o toho druhého podle toho, jaký je jeho primární jazyk lásky? A nebo možná se tohle téma nás už vůbec netýká, tak jak umožnit nějakému manželskému páru, že můžou mít jenom čas pro sebe. Třeba tím, že jim pohlídáme děti. Když jsem si připravoval tenhle díl kliky a četl jsem biblický text, že v manželství jsme jedním tělem, že to je duchovní podstata manželství a že když pečuju o toho druhého, pečuju i sám o sebe, tak jsem si vzpomněl, že do kina jde nový film Dvě slova jako klíč. Je to na motivy knihy od Josefa Formánka a knihy Josefa Formánka moje žena miluje. A tak jsem koupil lístky na tenhle film a najednou jsem si uvědomil, že je nikdy v manželství důležité nejenom o co si ten druhý řekne, ale vnímat to, co on má rád a pečovat o něho. To říkám pozitivně, nevždy se mi to takhle dobře daří. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Kliká, od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Kliká vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.